0: В ближайшие пять минут расскажем о главных политических, социальных и экономических новостях в России и за ее пределами. В студии Олег Александров, здравствуйте. Банк России пятый раз подряд в этом году повысил ключевую ставку. В минувшую пятницу совет директоров регулятора принял решение поднять ключевую ставку на 25 базовых пунктов, до 6,75% годовых. В качестве основания для такого решения приводится то, что во втором квартале текущего года российская экономика достигла до пандемического уровня. И, по оценкам Банка России возвращается на траекторию сбалансированного роста. Годовая инфляция увеличилась и, по оценке на 6 сентября, составила 6,74%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Центробанка, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении, сказано в материале. Регулятор ожидает замедления годовой инфляции в четвертом квартале этого года. В 2022 году она снизится до 4-4,5% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. Прогнозирует Центробанк. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 22 октября. В союзном государстве России и Беларуси отменят роуминг. 10 сентября в Минске на заседании Совета министров союзного государства премьеры двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали 28 так называемых союзных программ и основные направления реализации положений договора о создании союзного государства, рассчитанные до 2023 года включительно. В совместном заявлении они рассказали, что документ направлен на реализацию масштабных задач по укреплению российско-белорусской интеграции. Речь в программах идет о сближении МАК Экономической и кредитно-денежной политик, интеграции национальных платежных систем, взаимный допуск банковских организаций, системы быстрых платежей, единых правил конкуренции, включая равный допуск к госзакупкам. Вместе противостоять санкциям Запада. Две страны намерены стимулировать совместные производства, устранять барьеры, повышать прозрачность и увеличивать товарооборот, исходя из принципа: Две страны, одна экономика. Окончательно интеграционные документы одобрят президенты России и Беларуси в октябре. Вопрос признания Беларуси и российского Крыма и открытие авиасообщения с ним поднимать не планируется, уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «В Кремле нет единой позиции насчет идеи изымать сверхдоходы у экспортеров сырья». Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, как в Кремле относятся к недавнему предложению министра финансов Антона Силуанова изымать сверхдоходы у компаний-экспортеров, получивших дополнительные доходы от мирового роста цен. Силуанов в частности сказал, что нефтяники и металлурги должны поделиться, а эти средства нужно направить на поддержку граждан. Ранее в качестве цели в новом созыве Госдумы распределение сверхдоходов экспортеров сырья в пользу граждан, Согласила партия «Справедливая Россия» за правду. Социалисты настаивают на введении повышенных налогов, на вывоз сырья за пределы страны, отмене возврата НДС для экспортеров природных ресурсов и непереработанного сырья, отмене налогового маневра в нефтяной отрасли, а также на запрете вывоза за рубеж леса Кругляка. Глава «Справедливой России за правду» Сергей Миронов предложил передать функции Пенсионного фонда Федеральной налоговой службе. «Заявление ПФР о том, что граждане сами виноваты в маленьких пенсиях, лидер СР назвал хамством. Фонд давно пора упразднить как избыточную структуру, отбирающую ресурсы у пенсионной системы», — отметил Миронов. «Парламентарий напомнил, что большинство работников не выбирают серые зарплатные схемы. Работодатели предлагают им получать либо зарплату в конверте, либо никак. Кроме того, сами зарплаты в стране нищенские», — указал депутат. А в третьих, после повышения пенсионного возраста до него не доживают 43% мужчин. Люди понимают, что их обманули и отняли пенсию. Какой смысл им быть с государством честным, рассуждает он. Политик выразил надежду, что после выборов в Госдуму сможет добиться ликвидации ПФР, а функции фонда передадут налоговой службе. И последнее. Роспотребнадзор объяснил, чем отличаются симптомы COVID-19 и гриппа. Хотя оба заболевания вызваны респираторными инфекциями, имеют похожую картину заражения и одинаковые пути передачи воздушно-капельным путем и при контакте, отличить их можно. Разница есть как в симптомах и инкубационном периоде, так и в том, как протекает болезнь. При гриппе редко когда пропадает обоняние, а утраты вкуса и вовсе не бывает. Это признаки, присущи именно коронавирусом. При этом у заболевших COVID-19 могут быть насморк, боль в горле, диарея, а у больных гриппом такие симптомы встречаются нечасто. У двух инфекций есть отличия в инкубационном периоде, то есть в сроках между заражением и проявлением симптомов. При гриппе этот период составляет от нескольких часов до 1 двух дней. При этом больной заразен для окружающих в основном первые 3-5 дней заболевания. Инкубационный период при COVID-19 более продолжительный, в среднем он длится 4-6 дней. Но распространять вирус человек может сразу после заражения, когда симптомы еще не появились. Кроме того, сообщил Роспотребнадзор, коронавирус заразнее а болезнь протекает гораздо тяжелее. По статистике 15% случаев заражения ковидом требуют оксигенации, 5% случаев перевода больного на искусственную вентиляцию легких. При ковиде первая группа риска пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. При гриппе, наоборот, дети подвергаются большей опасности, чем взрослые. Ну а мы желаем вам оставаться здоровыми. Берегите себя. Слушайте справедливое радио. Всего доброго.